0: Professora Lívia Franco, comecemos por Davos, onde Zelensky discursou, disse que Putin não vai mudar, que ele personifica a guerra. Perguntou ao povo russo por quanto mais tempo vai continuar cego e surdo e ainda criticou as, as várias advertências de, de vários países para que a Ucrânia evitasse uma escalada do conflito. Disse que cada aviso destes soou Putin como um vocês vão prevalecer. Uh, Professora, o que é que gostaria de destacar das palavras do presidente ucraniano? Este foi um discurso comprometedor e convincente para os países que o estavam a ouvir?
1: Bom, eu acho que, quer dizer, o, o presidente Zelensky, no fundo, continua a fazer, já passados quase três anos do início uh, da, da invasão uh, militar do seu território, aquilo que lhe compete e eu acho com muita coragem e com bastante assertividade. Outra coisa é se de facto, os ouvidos da comunidade internacional continuam tão abertos como estavam no princípio. Apesar de tudo, eu direi que as reações e alguns indicadores associados a este contexto da conferência de Davos, onde ele fez essa intervenção, até são positivos. Quer dizer, no domingo, portanto, antes mesmo do início dos trabalhos em Davos e, portanto, destas intervenções e destes discursos mais oficiais, a própria Ucrânia teve a iniciativa de fazer uma reunião à volta da discussão de um plano de paz, que é o plano de paz que tem sido apresentado pelas próprias autoridades ucranianas e, portanto, que implica a retirada total da Rússia do território ucraniano e, de facto, com alguma surpresa, a assistência foi bastante elevada. Cerca de 83 países estiveram disponíveis para participar nessa discussão e aquilo que foi, sobretudo, notório foi que entre esses países estiveram presentes, de maneira bastante participativa, alguns países do chamado sul-global, nomeadamente, por exemplo, a Índia, o Brasil e a Arábia Saudita, que noutras circunstâncias não quiseram ser participativas de discussões deste, desta natureza. A Rússia, a Rússia obviamente não, não aceitou estar presente e a China, tendo sido convidada, também não aceitou. Mas tiveram 18 países da Ásia, 12 países da África. Isso significa que apesar de tudo há disponibilidade para ouvir, para pensar na proposta. Claro que uma boa parte desses países que participou nessa reunião também defendeu Uh, enfim, a sua opinião de que a Rússia não há plano de paz e não há discussão sobretudo não há discussão de plano de paz sem haver uma participação ativa da Rússia também, não é? é claro que a Rússia não vai participar em nenhuma discussão de um plano de paz que implica a retirada total das suas forças de território ucraniano mas quer dizer, o facto desses outros países estarem presentes eu acho que é um, que é um sinal muito, muito positivo. Agora, o ambiente geral de Davos e portanto que representa de alguma maneira a comunidade internacional tem sido bastante pessimista, não é? Em relação à situação uh, uh, da Ucrânia, não é? Nomeadamente do, tamanho do, 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 do ponto de vista das operações militares. E nós podemos também dizer que, do ponto de vista uh, daquilo que é a narrativa e a guerra das narrativas, uh, de facto, a situação da Ucrânia. A Ucrânia também não se encontra num melhor momento, porque de facto há, há muito uma constatação, que eu acho que não colhe necessariamente uh, na realidade, mas que parece de facto que a Ucrânia está em, em má posição. A Ucrânia encontra-se numa situação difícil, mas isso não quer dizer que, digamos, esteja a ser derrotada, não é? Uh, mas pronto, acho que de facto esse pessimismo de qualquer maneira era bastante notório, apesar desta abertura de países de outras regiões do mundo que não o Ocidente, de estarem disponíveis para ouvir o Presidente Zelensky e para pensar criticamente sobre, sobre a situação no terreno.
2: Entretanto, Major, o Parlamento Europeu apelou aos 27 para quem aumenta o apoio militar à Ucrânia. A par disto, Olaf Scholz volta a ser crítico, diz que as armas entregues pelos 27 têm sido poucas e ordenou até uma auditoria em Bruxelas para apurar quanta ajuda enviou cada Estado-membro a Kiev. O que é que pretende a Alemanha com este, pode dizer-se, contar de espingardas? A Alemanha, muito bem, tem consciência de que, a par do Reino Unido e dos Estados Unidos, lideram todo o tipo de apoio. E há países que, sistematicamente, eh, anunciam apoios e depois eles não se concretizam. E, portanto, a Alemanha tem consciência da dificuldade como dizia a professora Olivia Franco, que ultrapassa agora, em termos militares, no terreno a Ucrânia, sobretudo em, em face de um impasse do apoio dos Estados Unidos, com consequências enormes eh, para o teatro de operações, designadamente em termos do apoio de munições, que faz com que, obviamente, haja uma diferença enorme eh, da parte de, de disponibilidade. Da, da, da Ucrânia e, e depois da Rússia, com mais de 60 mil munições por dia de artilharia da parte da Rússia e 4, 5 mil da parte da Ucrânia, eh, o que muda todo, todo o teatro de operações e daí as, as sucessivas ofensivas, eh, obviamente com muitas baixas da parte da Ucrânia da parte da Rússia, eh, mas eles vão conquistando terreno em toda a linha da frente, em termos militares, eh, e preparando-se para uma nova ofensiva, para assim que, que o sol congelar, sobretudo no leste e no sul, nós assistimos a muitos combates, ontem foram 85, hoje foram 98 combates na linha da frente, uh, Lima, Nadica, Cramina, Bakhmut, eu estava a ver o relatório, que implicou inclusive a evacuação de população de 26 aldeias, ele tem noção disso e daí a pressão dele sobre os restantes países europeus que não só em termos de apoio financeiro, mas sobretudo em termos de apoio militar, teriam de compensar este travão do Congresso dos Estados Unidos. E, portanto, a situação poderá alterar-se rapidamente e daí também ter saído para os jornais através eh, de um jornal, eh, neste caso foi o Bild, um jornal alemão, os tais cenários, vários cenários que implicavam eh, que implicavam inclusivamente Ataques híbridos contra países bálticos já em julho, que forças russas iriam para Leningrado, a invasão de países da NATO durante as eleições dos Estados Unidos, uma guerra em grande escala em 2025. Estes cenários têm que ser trabalhados pelos militares, podem ser os menos prováveis, mas são os mais perigosos. E a Alemanha tem que os trabalhar, e os Estados Unidos têm que os trabalhar, e o Reino Unido está a trabalhá-los, certamente. E portanto andámos adormecidos durante o fim do ano e uhum, o Natal sim, sim, e ele tem consciência disso porque ele recebe esses relatórios desta situação mais crítica que está a viver a Ucrânia no teatro de operações e daí a pressão dele sobre os dirigentes europeus.